0: et merci de me retrouver pour cette émission où je reçois des personnalités qui comptent dans le christianisme. « Je n'ai pas honte de l'Évangile, il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, puis du grec. » C'est en lui en effet que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste par la foi vivra. Cette phrase de Saint Paul qui ouvre l'épître aux Romains, mon invité d'aujourd'hui l'a certainement médité et mise en pratique, lui qui a consacré sa vie à l'étude de la Bible, en commençant par l'évangile de Matthieu, puis en passant par les actes des apôtres, et finalement en osant s'attaquer aux figures fondatrices, Jésus, puis... Paul, je suis très heureux de retrouver Daniel Marguerat. Bonjour, Daniel Marguerat. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire de Nouveau Testament à l'Université de Lausanne et vous venez de faire paraître aux éditions du Seuil Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme. Alors là, vous, vous êtes... Euh, enfin, c'est vraiment la figure tutélaire. Hein. Euh, comment comment est-ce qu'on devient, euh, comme vous, bibliste ou, ou, ou exégète
1: Ah, mais par la curiosité au fond, c'est la curiosité qui m'a conduit là, parce qu'au fond, la curiosité face à ces textes, des textes vieux de 2000 ans, 3000 ans, comment est-ce qu'ils font sens aujourd'hui euh, Comment euh, se mettre à la recherche de leur sens euh, Et alors, euh, c'est effectivement la curiosité face à ces textes. Comment fonctionne-t-il derrière tout art, l'art pictural, derrière la musique, il y a une technique. Mm -hmm. euh, il y a une technique qui est mise en œuvre, il y a des outils. Et Alors, je me suis intéressé à la manière dont le sens était peu à peu construit dans ces textes. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, tellement vieux, tellement vieux que certaines on se <rire> disent mais attendez, d'abord, il y a certaines, certains passages, la parabole du Samaritain, vous la lisez, tout le monde dit oui, non, mais attendez, on connaît, passez à autre chose. Ou bien dans des textes texte de Paul, tellement obscur qu'on se dit, mais quel est le sens de ce charabia Alors voilà, j'ai au fond voulu... Euh essayer de franchir la distance, mmh. la distance qui nous sépare de ces textes bi ou trimillénaires, euh, pour pouvoir dégager la signification. Enfin, si vous voulez, l'exégète, c'est celui qui prépare le terrain en voyant de quelle manière se construit le sens dans les textes et qui va préparer le terrain pour les prédicateurs, pour les, 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 les prêtres, pour les pasteurs, pour ceux qui, les croyants qui lisent le texte biblique mmh. et qui ont besoin d'en retirer de retirer une parole qui devient une vérité pour aujourd'hui. Mmh. Mais vous voyez, pour pouvoir en retirer une parole, il faut éviter que le texte soit simplement la surface de mes envies ou de mes désirs, de mes projections. Du genre, je lis ce texte, mais oui, il dit ça. Ouais. Mais oui, bah, c'est mon éducation, c'est les lectures que j'ai faites, les prédications que j'ai entendues qui me font dire, on dit ça. Puis l'exégèse, il dit, stop, stop, vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il y a cette signification-là qui, effectivement, depuis des siècles, peut-être, circule Allons voir de plus près. C'est ça, le métier d'exégète. Allons voir de plus près. Allons voir de plus près. Allons voir quels sont les outils qui ont été utilisés par les auteurs de ces textes. Et puis, allons voir un peu plus près l'histoire dont ils sont nés. Parce que ce sont des textes qui sont des fragments d'histoire, qui sont épais d'une histoire, mais qui nous échappent parce qu'elle est vieille. Mmh. Et donc, y a, y a, c'est vrai, il y a un effort à faire. Et puis l'exégète, il l'aide à faire cet effort pour retrouver la, la vie dont sont nés sont ces textes. Mmh.
0: Justement, comment est-ce que vous avez, euh, vous êtes petit à petit devenu euh, euh, exégète Est-ce qu'il y, est qu y a eu des maîtres Est-ce qu'il y a des méthodes euh, particulières qui vous ont euh, attiré Comment, comment est-ce que vous,
1: vous êtes
0: arri arrivé
1: à, à devenir Daniel Marguerat <rire> Alors oui, mon premier maître était Pierre Benard, exégète à Lausanne, là où j'ai fait mes études, mm -hmm. exégète du Nouveau Testament, et c'est un homme qui m'a beaucoup inspiré, parce que d'une part, c'était un homme d'une précision et d'une rigueur. Mmh. Alors, quand, dans les études de théologie, j'arrivais après avoir travaillé 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures sur un texte, et puis que je ressortais 2 trois choses que je, dont j'étais très fier et que j'avais lues dans les commentaires. Pierre Bonnard me regardait, petit silence, et il me dit, et vous, qu'est-ce que vous en pensez C'est la question qui tue <rire> Oui, bah oui. Bah oui, bien sûr. Alors, donc, voilà, et donc il nous poussait toujours euh, à, 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 à sortir une opinion, euh, à faire un choix parmi euh, les, les discours sur le texte. Alors, c'était sa très grande rigueur. Puis ensuite, c'était un homme d'une humilité totale d'une totale humilité, pas seulement dans sa personne, mais face au texte, parce qu'il disait toujours, l'exégète, c'est celui qui dit, je ne sais pas a priori ce que va me dire ce texte, et à plus forte raison, je ne sais pas a priori comment il va devenir une vérité, une vérité dans ma vie, une mmh. révélation dans ma vie. Mmh. Alors ça, c'était effectivement mon maître qui m'a appris euh, ce qu'on appelle la lecture historique, ou la lecture historico-critique. Mmh. Et puis, j'en ai peu à peu gagné un second, si j'ose dire, c'est Jean Delorme. Mmh. Jean Delorme, euh, de l'Université catholique de Lyon, Jean Delorme qui était le grand maître, qui était un grand maître de la sémiotique française. Mmh. Et au fond, Jean Delorme m'a appris, non pas la lecture historique que j'avais appris avec Pierre Benard, mais il m'a appris à lire le texte comme un, comme un tissu, comme une tapisserie, en interrogeant sur le, le rôle des mots c'est lui qui, de manière fascinante, mettait en œuvre cette, euh, ce, 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 mantra, oui, ce mantra de Roland Barthes, le grand linguiste, mm -hmm. pour lequel, euh, au fond, tout fait sens dans le texte même les plus petits détails. Et puis, justement, et surtout, les plus petits détails dans le texte font sens. Alors, euh, c'est vrai que j'ai trouvé ça fascinant, parce que la lecture historique, peut-être un peu trop rapidement, c'est un peu une fenêtre qui donne accès à, 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 à l'événement. Alors, un peu trop rapidement, on passe sur ce qu'on appelle les détails anecdotiques. Et j'ai beaucoup appris de gens de qui me qui disait mais non, on s'arrête sur ces détails parce que c'est par ces détails que se construit le sens. Vous savez, quand, quand, quand Jésus parle, quand Jésus parle, il parle parfois à ses amis dans la maison, mmh. il parle parfois à la synagogue, il parle parfois au bord de la mer avec une immense foule. Mmh. Mais on sait très bien qu'on ne parle pas, on ne dit pas la même chose à ses amis dans l'intimité de la maison, à ses, à la, dans la synagogue, ou bien à une grande foule. Et qu'au fond, déjà le lieu... Déjà, le lieu a une importance décisive. Et donc, par Jean Delorme, je me suis initié à la sémiotique française et puis j'ai passé alors à un autre type de lecture qui m'est apparu nettement plus adapté et plus efficace et plus fécond dans la lecture de textes bibliques, c'est l'étude narrative.
0: C'est quoi Qu est -ce que... Quelle est la différence C'est une analyse largement littéraire, mais euh, quel est le... quels sont les, les, les points les plus importants
1: de cette analyse-là alors, moi, je vais vous étonner, mais en tant que père de deux filles, puis grand-père de quatre petits-enfants, j'aurais toujours raconté des histoires. Oui. Je racontais des histoires quand j'étais pasteur, j'étais très, très, très pillé. Et le petit moment, le petit moment au début de la soirée, quand j'étais libre, je leur racontais une histoire. Alors, j'ai commencé à en lire, je me suis vite ennuyé, je leur ai inventé des histoires. Et comme grand-père et mes petits-enfants, j'ai fait la même chose. Et c'est là, au fond, que j'ai perçu qu'en fait, une histoire demande un travail et qu'il y a des outils qu'on utilise. On peut être un bon compteur ou un mauvais compteur. Et puis, il se trouve qu'en 1992... J'ai eu une année sabbatique après avoir été doyen de ma faculté de théologie. Et je suis allé à Berkeley, en Californie, parce que là euh, venait de naître ce qui était le narrative criticism, l'analyse narrative, avec une grande figure, Robert Alter, qui avait écrit un livre, L'art du récit biblique. Mm -hmm. Parce que là, Robert Alter, qui est un érudit juif, ce n'est pas un théologien, c'est un érudit juif. Et c'est le premier à avoir dit, non mais attendez, attendez les intellectuels. Euh, parce que comme intellectuel, on pense toujours que la voie suprême de la communication, la voie la plus intelligente, c'est le discours. Mmh. Ce que font les intellectuels, c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de faire. Bon, c'est le discours. Tandis que les histoires, c'est bon pour les gamins. Mmh. Ou bien les gens pas trop, pas trop doués, intellectuellement. Hein. Et puis, c'était le premier à dire, absolument pas, il y a un art du raconté qui est aussi subtil, aussi sophistiqué que l'art de parler en tant qu'orateur. Mais évidemment, de son éducation juive, il sait très bien que Israël a vécu de se raconter son histoire et qu'il y a non seulement un art de raconter, mais que c'est en racontant une histoire que l'on dote peu à peu ses destinataires d'une identité parce qu'ils entrent dans l'histoire. Mmh. Ils deviennent participants, membres de cette longue histoire de Dieu avec son peuple Israël et ensuite de Jésus avec ses disciples. Et donc, c'était le premier que j'ai entendu à un niveau académique dire, mais arrêtez de mépriser l'histoire, le raconter, parce que le croire, le croire, mon père était un araméen nomade, hein, mm -hmm. le croire a d'abord été un raconter. Et donc, comment c'est à ce dont on parlait pas du tout en Europe, c'est l'analyse narrative. L'analyse narrative, c'est au fond principe qui est assez simple au départ. C'est que, que l'on raconte une histoire, que l'on soit un hébreu du temps du roi David, que l'on soit un griot africain ou bien un compteur au XXIe siècle, on utilise les mêmes outils. Le sachant ou ne le sachant pas, on utilise les mêmes outils qui font qu'il y a de bons compteurs et de mauvais compteurs. Et alors, à la suite de cet homme, Robert Alter, bien d'autres ont euh, travaillé pour découvrir ces, ces outils universels du raconter et de, de la manière suivante, c'est qu'au fond, on s'est rendu compte que pour construire un récit, il fallait être aussi intelligent, aussi fin, aussi subtil. Les évangiles, les évangélistes sont des, 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 des conteurs extrêmement subtils que pour construire un discours, et Paul fut effectivement un constructeur très subtil du discours. Et donc, ils ont recherché quels étaient les outils du raconter, comment construire construit une intrigue, comment on introduit des personnages, comment on gère le temps, comment on gère l'espace, etc. Et au fond, c'est construit une méthode, ce qu'on a appelé l'analyse narrative, venant d'une science, qui est la narratologie. Et cette méthode, effectivement, avec quelques amis, j'ai eu la chance de pouvoir l'introduire dans la culture francophone, mm -hmm. car c'était es essentiellement, au fond, au départ, un produit américain.
0: Est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte d'erreur de, ou, ou d'incompréhension Parce qu'on avait l'impression que euh, vous vous intéressiez beaucoup à la, à la, à la littérature aux côtés, euh, et, et que, euh, finalement, c'était au détriment de l'histoire. Est-ce qu'il faut opposer analyse narrative et
1: historico-critique Certainement pas, certainement pas. Moi, j'ai d'abord été formé à la lecture historique et c'est pour moi une base, c'est un incontournable. Et pourquoi c'est un incontournable Parce que les textes bibliques sont vieux de 2000 ans, 3000 ans. Il nous faut donc euh, surmonter cette distance, passer cette distance. Quand vous lisez les évangiles, vous ne comprenez strictement rien à ces récits si vous n'avez pas, je dirais, une information minimale, une culture minimale sur ce qu'est la Torah, qu'interprète Jésus, sur ce qu'est euh, le temple de Jérusalem. Il vous faut avoir ce que Umberto Eco, l'italien, appelait une encyclopédie personnelle, une petite encyclopédie de poche qui vous permet, au fond, de comprendre quels sont les enjeux de ce texte. Si vous lisez la Bible hébraïque et que vous ignorez ce qu'est une alliance avec les rapports de, 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 de Seigneur à Vassal, vous ne comprenez rien. Et donc, parce que vous remplissez ces mots du, du sens qu'ils ont aujourd'hui. Donc il est absolument euh, important de pouvoir franchir ces distances et les immerger dans l'histoire est indispensable. Mmh. Ça, c'est le point 1. Et le point 2, c'est que ce que j'ai appris avec l'analyse narrative, c'est qu'effectivement, euh, le sens se construit au travers d'un certain nombre d'outils euh, Lorsqu'à l'analyse narrative a débuté, il y a eu effectivement de gros conflits. De même, d'ailleurs, entre les sémioticiens et la lecture historique. Où on le posait en alternative. C'était ou bien, ou bien. Mm. Mais c'était des combats de départ. Qui sont maintenant, à mon avis, dépassés. Et même en Allemagne, aujourd'hui. Parce que, je cite l'Allemagne parce que c'est vraiment la, la patrie de la lecture historique. C'est là que l'analyse historico-critique ah, s'est oui. fondée, s'est construite au 19e siècle. Hein. Mm -hmm. Mais même en Allemagne, aujourd'hui, les plus grands exégètes de l'Ancien et du Nouveau Testament utilisent aussi, bien ou mal, peu ou prou, des éléments d'analyse narrative.
0: Est-ce la raison pour laquelle le, le grand commentaire que vous avez fait, c'est sur les actes des apôtres, euh, en ayant euh, précisé dans un livre qui précédait que Luc, l'auteur de Luc Actes, était un historien
1: Oui. Alors, Luc est un historien, mais comment on fait un historien Il, Il raconte, raconte. Ça. Il n'y a pas d'histoire sans récit. Les historiens sont de grands conteurs. Ils mmh. sont de grands conteurs et ils construisent leur histoire comme un romancier construit son récit. Il y a une différence, bien entendu. C'est que l'historien, il doit raconter son récit, son grand récit historique, il doit le raconter en tenant compte de tous les éléments documentaires. C'est-à-dire que tout ce qu'il avance devrait être, en principe parce qu'il y a de bons et de mauvais historiens, devraient être vérifiées au niveau documentaire. Le romancier, lui, n'a pas besoin de le faire. Le romancier, il a le droit et la liberté de l'imagination. Il va déployer son imaginaire, avec, je dirais, en tenant compte plus ou moins du contexte historique dans lequel il situe euh, son récit, mais il est libre, l'historien pas. Donc, au fond, l'historien, il est assigné à un double mandat. Premièrement de vérifier l'état documentaire pour pouvoir assurer la fiabilité de tout ce qu'il avance. Et puis deux, deux c'est de composer un récit. Et c'est là qu'il est un narrateur.
0: Justement, on entend souvent dire que peut-être parce que justement il y a eu le, le magistère des Allemands euh, qui, qui ont remis en cause beaucoup de choses, que euh, l'une des tâches principales de l'exégète serait de remettre en cause les textes, de dire tout ça c'est faux, tout ça c'est pas historique, etc. Euh, comment vous vous situez par rapport à ça Justement, peut-être par exemple dans les, dans les Actes des Apôtres, vous pensez que Luc
1: il invente tout ou qu'il y a des éléments historiquement fiables alors là, la science progresse, effectivement. Moi, je dirais qu'au début du XXe siècle, quand vous lisiez, vous ouvriez un commentaire de lecture historique, c'était un peu dur, un peu dur, parce que l'exégète... Ça ricane un peu, les, euh, gens, ben ricanaient. Oui. les gens ricanaient, disant « bon, tout ah ça, il oui. faut ». Parce que tout d'un coup, effectivement, l'exégète euh, se permettait de déclarer « ça, c'est historique et ça, ça l'est pas mmh. ». Mmh au nom d'études qu'il avait faites et puis d'études qui peuvent être euh, 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 révisées. Mm. Et d'ailleurs, pour les actes des apôtres, je me suis battu justement contre le déni qu'on a opposé mm. à Luc. Oui. En se disant, Luc a été peut-être disciple de Paul, mais tellement mauvais, mm. tellement peu fiable qu'on lit un roman. Euh, on est revenu complètement aujourd'hui mm. sur euh, ce déni, sur la, la fiabilité du récit de Luc. Mm. Alors, euh, Luc, est un historien. Luc est un historien, mais il écrit dans les années 80. Euh, on est une génération après Paul. Euh, effectivement, Luc, il, il est un historien qui écrit à distance. Il écrit à distance. Si on avait attaché un journaliste au pas de Napoléon, eh bien, le récit qu'il aurait fait était complètement différent du récit qu'on peut faire 20 ans, 30 ans, 100 ans après, où avec la distance, on peut évaluer. Oui. Avec la distance, on peut dire, attendez, ça, c'était un geste, mais absolument décisif, qui a eu une importance politique énorme. Mmh. Et puis ça, à quoi euh, Napoléon... Et, euh, je, mm, Accordait une très très grande importance, ça c'est complètement perdu, n'est-ce pas J'entends mmh. la oui. distance de l'histoire. C'est la distance qui fait l'historien. Absolument. Hein il peut évaluer, il peut évaluer à partir du temps qui a passé. Eh bien Luc c'est comme ça. Luc effectivement va retenir certains éléments qu'il estime euh, fondamentaux, fondateurs de Paul, et puis il va en taire d'autres parce que ça n'est plus d'actualité. Et donc, effectivement, il acquiert cette distance de l'historien qui ne va pas faire une sorte de chronique des faits divers. On ne peut pas le reprocher à Luc, mais justement, au contraire, il est vrai que Paul, pour Paul, Luc a une admiration sans bornes. Mm -hmm. euh, et de son grand héros, il va déployer, une génération après, ce qui fait de lui, au fond, ce héros fondateur du christianisme universel. Parce que, euh, le... Paul n'est pas le fondateur du christianisme, non, mais c'est Paul qui s'est trouvé à ce moment clé où le christianisme est devenu une religion universelle. Et pour ça, effectivement, Luc a une admiration intense.
0: Alors, Paul, vous ne faites pas comme tout le monde, c'est-à-dire que d'habitude, on, euh, on termine par Jésus. Euh, vous, vous commencez par écrire « Une vie de Jésus ». Et vous, 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 continuez par une vie de, vous continuez par une vie de Paul Est-ce que c'est parce que, on l'a bien compris, hein, Lausanne, euh, protestant, euh, parce qu'en fait, euh, le, vrai, le vrai maître, celui qui est le plus, presque le plus redoutable, c'est Paul
1: <rire> Vous êtes fin, là, dans vos questions. Non, mais écoutez, bon, j'ai commencé effectivement par, par Jésus, euh, parce que j'ai toujours été fasciné par la figure de Jésus de Nazareth. Trois ans à peine d'activité publique et l'immense aventure spirituelle qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Et moi, ma fascination pour Jésus, c'est « Mais qu'est-ce qui s'est passé mmh. dans ce, ce temps si bref ?» Bien. Pour Paul, c'est différent, parce qu'en fait, après une, année, une année après qu'est qu apparu mon livre sur Jésus, ce sont les éditions du Seuil qui sont venues me chercher. J'aurais pas osé tout seul, Ils hein, mmh. sont venus me chercher en me disant « C'était le début 2020 euh, », est-ce que vous ne nous écririez pas un Paul comme vous avez écrit le Jésus J'ai quand même... <rire> j'ai quand, quand même, même hésité. Quand ah oui, oui, oui j'ai hésité. J'ai hésité de nombreuses semaines. Oui. Et puis, au fond, je me suis dit, non, le, le défi, je ne vais pas le manquer, parce que pour moi, de fait, euh, Paul est un sujet plus difficile. Alors, il y, y a deux raisons à cela, vous savez. La, la raison, c'est que les écrits de Paul sont d'une densité, ce sont des, des noix à décortiquer. Mm. Euh, et Il y, y a une densité qui fait qu'il est plus difficile, effectivement, de pouvoir exposer, puis de pouvoir exposer simplement, je ne dis pas devenir simpliste, hein, mm. mais pouvoir expliquer simplement la complexité des écrits de Paul, c'est plus difficile. La seconde raison, c'est qu'on peut dire que sur Jésus de Nazareth, une certaine stabilisation de la recherche s'est produite sur la judaïté de Jésus. Tout oui. le monde est aujourd'hui d'accord, mm -hmm. c'est récent. hein oui, oui c'est très monde est récent. Oui. Tout le monde est aujourd'hui d'accord. Et donc, il y, y, y a un certain calme qui s'est établi dans la recherche. Pas sur Paul, mm. c'est le Brésil encore. Mm. C'est la grosse bagarre parmi les exégètes. Et donc, c'est plus difficile par ce... Parmi ce... dans ce maquis des lectures et des, lac... des lectures qui sont quand même saturé idéologiquement, confessionnellement, c'est plus difficile, encore une fois, non pas de produire un livre scientifique, parce que j'ai écrit de nombreux articles, j'ai dirigé des programmes de recherche, mais mon but, ça a été... Euh, c'est pourquoi le, le livre paraît aux éditions du Seuil d'offrir une découverte de Paul qui soit accessible à tout le monde. Mmh. J'entends, non, ce n'est pas Paul pour les nuls. Il faut avoir quand même une petite culture hein, euh, biblique. Mais j'entends, c'est un livre qui est destiné aux théologiens et aussi aux non-théologiens. Et donc voilà, la difficulté était plus élevée.
0: Je reviens quand même sur cette question euh, avec le protestantisme. Pour que les, pour que les, les, les auditeurs catholiques euh, comprennent bien, c'est vraiment très important, Paul, pour les protestants
1: – Et ça, dis qu'est-ce oui. qu que ça représente ?– Alors, donc historiquement, la réforme est née d'un homme, Martin Luther, qui s'est mis à relire attentivement Paul et qui, à l'époque, n'était pratiquement jamais lu dans le texte. Oui. Il revient à Paul et et effectivement, la découverte de Martin Luther, c'est que l'humain, l'homme et la femme, sont accueilli gratuitement. C'est cette parole de, de, de l'épître aux Romains que vous avez citée par cœur, je vous félicite, au début de l'émission. C'est ça. Hein L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, le juif d'abord, puis le grec. Et au fond, Martin Luther... Redécouvre la gratuité du salut. Mais saint Augustin l'avait dit. Mais bon, c'est mmh. le 5e siècle, c'était un peu oublié. Voilà. Et donc, il redécouvre ça. Et donc, du coup, dans la réforme, dans la réforme, les écrits de Paul ont pris une, une importance, on peut le dire fondatrice. Et depuis la réforme protestante, au fond, protestants et catholiques ne lisent pas le même Paul. Pourquoi mmh. Pour les protestants, Paul il est vraiment surplombé par la doctrine de la justification par la foi. Moi, dans mon travail, euh, mais je ne suis pas seul, j'ai découvert qu'en réalité, le fil rouge, le cœur brûlant de la pensée de Paul, ce n'est pas la justification par la foi, c'est la théologie de la croix. C'est sa lecture de la croix, mmh. c'est sa lecture de la croix dont la doctrine de la justification est une conséquence fondamentale, mais c'est une conséquence classiquement, dans le catholicisme, on lit Paul à partir des épîtres pastorales. Or, les épîtres pastorales sont le fait de disciples de Paul pour toutes sortes de raisons, de vocabulaire, de théologie et de pensée. Les épîtres pastorales ont été écrits à distance de Paul et non par Paul, Paul lui-même. Et cette lecture a fait de Paul, moi je dirais, le champ un champion du conservatisme social, qu'il n'est pas donc, protestants et catholiques ont lu deux pôles différents. Alors moi, au fond, j'essaye effectivement de revenir à, à, à Paul, à son texte, à sa vie, euh, pour essayer de, de rendre, montrer l'actualité euh, de cette pensée en dehors, je dirais, des, des durcissements dogmatiques dont sa lecture été l'objet.
0: Oui, je trouve que c'est le, 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 grand, le grand acquis de, cette, de ce livre. Je rappelle le titre, Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme aux éditions du Seuil. Euh, vous faites une vie de Paul, en fait. Et c'est d'autant plus compliqué que, euh, ben justement, on, on, on manque... Quasiment tout, on n'a que des, des lettres dont il faut reconstruire euh, les, les, les circonstances et, et c'est vraiment, c'est un peu comme si je, je vous envoyais une carte postale et que euh, cent ans après, euh, on se dit, tiens, euh, Régis Burnet était euh, à Paris, a écrit à Daniel Marguerat, bon baiser de Paris, euh, et on construit toute une histoire. Euh, vous, vous n'avez que, que ça, vous n'avez que le, que le texte, vous n'avez pas les circonstances
1: euh, – Oui et non, alors oui et non, parce qu'il y a deux sources documentaires, il mm -hmm. euh, y a les actes des apôtres, bon, à lire, encore une fois, puisqu'elles sont écrites à distance, à lire avec un esprit critique, mais il y a de très très nombreux éléments qui sont fiables historiquement. – Qui sont fiables, c'est important que vous lisez. – Nous ne connaîtrions rien de la vie de Paul, si et pas les actes, hein, oui. Soyons clairs, même les exégètes, vous savez, il y a des exégètes qui sont au début, premier chapitre, très très sévère sur Isaac, des apôtres, et en fait, quand ils ça, se mettent ça, à reconstruire <rire> la vie de Paul, ils utilisent largement les actes mais bien entendu... – Il la pille. <rire> – Il la, la pillent allègrement, allègrement, voilà. Mmh. Et puis il y a les épîtres de Paul, mais il est vrai que sur sa vie, Paul est un taiseux, Mmh. Euh, il ne se répand pas sur sa vie et sur sa spiritualité euh, individuelle, euh, il lâche quelques bribes, et alors il faut effectivement recouper les deux, ça mmh. c'est vrai. Mais quand vous dites, euh, j'ai écrit une vie de Paul, oui et non, parce que si mon livre a une originalité, c'est celle-ci. Jusqu'à présent, en tout cas en français, on trouve ou bien des historiens, qui écrivent une vie de Paul. Et là, effectivement, ils se heurtent à la difficulté que vous dites mmh. et il faut effectivement composer par la fiction pour reconstituer une biographie. Et il y a d'excellentes biographies comme celle, par exemple, qui a écrit Marie-Françoise Baselès. Mmh. Mais c'est au travail d'historien. Il y a d'un autre côté des exégètes, des théologiens qui écrivent, qui rendent compte de la pensée de Paul. L'originalité de mon livre, c'est de croiser. Oui. C'est de croiser la vie et la pensée. Parce que quand Paul se met en colère, quand il est tendre, quand il devient suppliant, quand il devient professoral, au fond, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie et qui le conduit à se manifester de cette manière Parce qu'en fait, en fait, moi, alors c'est une conviction, derrière tout grand, tout grand homme littéraire, derrière tout grand théologien, il y a un homme qui peine, qui souffre, mm -hmm. qui se bat, euh, qui se réjouit. La, la pensée, elle se nourrit de la vie, et la vie, elle est informée de ce que l'on pense. Donc, c'est au creuset de sa vie, au creuset d'une vie très tourmentée, très, très tourmentée, que la pensée de Paul s'est construite. Et alors, l'originalité de mon livre, c'est, au fond, de se dire qu'est-ce qui l'a conduit à se manifester, parfois d'une manière outrancièrement violente, parfois d'une manière extrêmement d'autres euh, fois de manière doc doctorale, au fond, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans sa relation à ses communautés Alors, attention, je précise, je ne fais pas de la psychologie de bazar, non, mm -hmm. mais je suis convaincu, encore une fois, que ces écrits s'éclairent par la vie. Et ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que justement, ce, ces écrits de Paul qui paraissent opaques, tellement ils sont denses et serrées, euh, ils s'éclairent. Ils s'éclairent mm -hmm. et ils deviennent transparents grâce à la reconstruction de cette, de cette vie qui les a fait naître. –
0: Le sous-titre que vous avez donné, hein, l'enfant terrible du christianisme, le, pour vous, c'est la, la clé C'est un peu le, le sale gosse <rire> Ou, ou peut-être le passionné Il y a quelque chose, il y a quelque chose de passionné oui. Enfin pour oui, vous, c'est une des clés. Il oui, y a quelque ouais. chose de passionné. Euh, et qui ne s'embarrasse pas des, comment dire,
1: des, des, des bonnes manières enfin, ou du, 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 des hiérarchies. Oui, oui parce que euh, Paul a écrit ses, ses épîtres pour répondre à des questions ou à des crises qui éclataient oui. dans ces communautés. Et Paul, lui, il, il saisit toujours l'enjeu. Il ne va jamais régler de manière claire en disant une règle morale, faites ci et pas ça, point, oui. jamais. Il va remonter toujours à l'identité. Qu'est-ce que, par le Christ, Dieu a fait de vous Et c'est toujours en remontant à l'identité que Paul va se prononcer, et pour lui, effectivement, l'enjeu, c'est un enjeu crucial, c'est un enjeu vital du point de vue de la, de la foi chrétienne. Alors Mais vous savez, Paul a été déjà de son vivant l'apôtre le plus adulé et le plus détesté, mm -hmm. parce qu'effectivement, il intervient avec une passion, mais la passion, la passion, ce n'est pas du tout la passion qui vise à Écraser euh, ceux qui sont autour de lui ou ses destinataires, non? C'est la passion de celui qui dit Mais est-ce que vous vous représentez que derrière des problèmes apparemment anodin. Il y en a un qui, du point de vue moral, euh, est un peu le borderline. Il y en a d'autres qui, euh, avant l'Eucharistie, la, 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 euh, 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 mangent avec, uniquement avec ceux qui lui ressemblent, avec les riches et pas avec les pauvres, etc. Ces problèmes qu'on aurait réglés de manière pragmatique, lui, avec passion, il dit mmh. mais vous êtes devenu une nouvelle créature. Mmh. vous êtes devenu une nouvelle créature, vous ne pouvez pas passer à côté de ça et donc il va remonter au, au, au cœur de l'identité chrétienne et, et pour ça je trouve que c'est absolument fondamental dans la, dans la diversité du christianisme qui est la nôtre aujourd'hui, on ne va pas trancher contre l'un et, et hum. avec l'autre. Mais il s'agit de revenir à notre identité commune, ce que le Christ a fait de nous. Hum. Eh bien, Paul, c'est cet homme au, au, au cœur brûlant. Avec, et je voudrais qu'on revienne à ce
0: que vous avez dit tout à l'heure, euh, en disant que le, le centre, c'est plutôt le, la crucifixion et, 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 pas la, et pas la grâce, euh, avec cette conviction qu'on euh, est tous
1: crucifiés avec Jésus. Enfin, c'est ça le, 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 le cœur brûlant, comme vous dites. Oui. On est tous crucifiés avec Jésus, c'est sa lecture du baptême en Romains 6. Oui. Ne savez-vous pas que vous avez été ensevelis avec le Christ pour renaître à une vie nouvelle mm -hmm. Ça veut dire effectivement que, euh, à la croix, à la croix, le Christ, il n'est plus rien. Il n'est plus rien, il est abandonné de ses amis, il est maudit par la Torah, il est privé de son honneur, c'est un corps nu qui vit une agonie atroce. Et au fond, cet homme-là, cet homme-là qui n'est plus rien, euh, Dieu se reconnaît en lui, Dieu reconnaît sa vérité dans le silence de la croix. Pour Paul, pour Paul la croix, c'est au fond l'emblème de ce que nous devenons devant Dieu, à savoir, Dieu ne va pas demander quels sont nos, nos capitaux religieux, quelle est notre ethnie, quelle est notre richesse, quelle est notre histoire, quelle est notre piété, mmh. Dieu nous accueille comme il a accueilli son fils mis à nu, devenu plus rien. Mmh. C'est ça sa lecture de la croix. Mais c'est sidérant, c'est vertigineux, moi je dirais. Mmh. Et c'est parce que Paul lit la croix comme ça, mais il la lit à partir de Pâques, bien entendu. Hein. Oui, oui. Paul n'est pas un entrepreneur de pompe funèbre. <rire> c'est pas ça. Non, non, c'est à partir de Pâques qu'il dit, mais parce que Pâques, c'est le oui de Dieu. C'est la lumière divine sur ce corps disloqué. Et il dit, mais parce que Dieu se reconnaît dans, cette, dans ce corps abandonné, que vous aussi, vous n'avez pas besoin d'exhiber quoi que ce soit, de construire quoi que ce soit, de prouver quoi que ce soit pour être accueilli par Dieu. Et c'est là que la conséquence immédiate va être la justification par la foi. – c'est-à-dire la confiance dans ce oui de Dieu à celui qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit devant lui. La
0: foi étant, le, étant le, la confiance,
1: la relation de ah oui. confiance, ce n'est pas le, le, le catéchisme. Alors absolument, il faudrait mmh. d'ailleurs dans le Nouveau Testament euh, biffer le mot foi et le remplacer par le mot confiance. Mmh. Aujourd'hui, oui, si on raison. dit que vous avez la foi, ça veut dire est-ce que vous avez une opinion religieuse sur l'existence de Dieu Ce n'est pas du tout ça dans le Nouveau Testament. C'est... Est-ce que vous avez confiance dans cette parole-là que vous lisez l'Évangile Et c'est pourquoi, effectivement, derrière foi, il nous faut nous tout de suite entendre confiance. Ça, c'est de la bonne exégèse, bravo. <rire> ça veut donc dire, ça veut donc dire quand même, parce qu'on
0: bah, a pas mal de, de téléspectateurs protestants qui ont été un peu inquiets, ça veut donc dire quand même que Luther lit bien quand il dit qu'on est justifié par la foi et qu est, euh, que, 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 que la grâce, c'est un concept central. C'est-à-dire que de ce que vous venez de dire euh, découle le fait que, euh, finalement, le boulot est fait par, euh, si, je, si je puis me permettre, est fait par Jésus. On n'a plus à
1: euh, se sauver nous-mêmes par nos bonnes actions. – vous le résumez bien, effectivement. Donc, la justification par la foi est une conséquence immédiate de la lecture que Paul fait de la croix. Et pourquoi je dis que c'est une conséquence et que le fil rouge, c'est plutôt la lecture de la croix Eh bien, si vous lisez la première lettre aux Thessaloniciens ou bien les deux lettres euh, aux, aux Corinthiens, qui sont quand même extrêmement importantes dans la pensée de Paul, la, le thème de la justification par la foi n'apparaît pas. Oui. Vous le trouvez dans Galates, vous le trouvez dans Romains et vous le trouvez dans Philippiens. Mm -hmm. euh, ça veut dire que... Euh, par contre, par contre, dans ces, dans ces épîtres que j'ai cités, la lecture de la croix elle est fondamentale. Donc effectivement, mmh. de sa lecture de la croix, euh, Paul va tirer, et Martin Luther l'a bien perçu, la, la prééminence de la grâce, le fait que nous sommes inconditionnellement accueillis par la grâce de Dieu. Cette lecture est tout à fait importante, oui. mais là, au fond, si vous voulez, ou dans l'histoire de l'exégèse, des lecteurs catholiques ont pu dire non, mais attendez, la justification par la foi, c'est une partie des épîtres de Paul et pas une autre partie, ils avaient raison, mmh. il faut ajouter que c'est une conséquence euh, euh, indispensable de la lecture de la croix. Mmh.
0: Vous venez de le dire, et c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant dans votre livre, c'est que euh, vous... On, on prend souvent Paul comme une sorte de théologie systématique et euh, euh, en, en disant bah ben voilà il a une sorte de, de pensée euh, qui, est cor, qui est qui est coordonnée parfaitement euh, parfaitement euh, euh, bien euh, bien claire. Vous vous montrez que chaque communauté finalement c'est une ambiance différente, c'est une histoire différente, c'est presque un ton différent. Il y a ceux qui l'aiment pas trop euh, euh, et puis il y a ces petits chouchous. Alors là les, les Philippiens ils sont ils sont trop sympas. Euh, vous montrez bien qu'il y a des chaque épître nous plonge dans un univers différent, et ouais. donc dans une histoire différente.
1: Vous avez entièrement raison, chaque lettre de Paul a sa couleur, a sa tonalité, euh, a ses thématiques théologiques, tout à fait même si ce cœur de la lecture de oui. la croix demeure. Oui, bien sûr. Euh, mais effectivement, et, et la, mais la, la remarque que vous faites euh, va effectivement plus loin parce qu'en fait, on s'est posé la question de savoir fond, quelle était la, la cohérence de la, la théologie de Paul. Il y a quelques exégètes qui ont <coughs> conclu, à tort à mon avis, que Paul intervenait au coup par coup, selon le contexte, et qu'il n'y avait strictement aucune cohérence. Si si, 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 il y a bien cette cohérence que j'ai dite. Mais effectivement, la pensée de Paul... C'est une pensée qui se construit mm -hmm. et qui se construit euh, au cours des 8 à 9 années sur lesquelles, la période sur lesquelles euh, a lieu la rédaction de ces lettres, depuis l'an 50, la première Thessaloniciens, jusqu'à ces dernières lettres qui, moi, à mon avis, ce sont plutôt les lettres aux Philippiens et à Philémon qui sont mm -hmm. les dernières. Mais il y a effectivement une évolution qui se, qui se produit, qui amène des déplacements, qui amène effectivement des, des tonalités différentes. Euh, mais je prends, un exemple, je prends un exemple. Dans la lettre aux Galates, euh, Paul est furax. Pas content. Hein. Alors, pas content, pas, du pas tout. Content. Et il a effectivement une lecture, notamment du passé d'Israël, qui est une lecture extrêmement dure. Oui. Il dit, mais dans la descendance d'Isaac, euh, euh, dans la descendance d'Abraham, il y a Isaac et Ismaël. Mm. Eh bien, euh, ceux qui croient au Christ sont les descendants par Isaac, ce sont les, ce sont les descendants de la liberté. Descendance par Sarah et descendance par Agar, c'est la servitude. Et du coup, Israël, il est rangé du côté de la servitude. Fallait oser, hein. de main morte, il fallait oser. Paul n'y va pas de ma mort. il fallait oser. Là, il y a un excès. Là, il y a un excès. Il mm. fallait bien montrer, effectivement, que la descendance du Christ, c'est une descendance qui ne rompt pas avec le judaïsme. C'est ça qu'il veut montrer. Paul n'est pas un renégat oui, du judaïsme. c'est très important On de le rappeler. ne coupe pas avec le judaïsme. Non, 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 non. Pour lui, l'histoire de Dieu avec son peuple, Israël, elle passe par le Christ et par le judéo-christianisme. Mais après avoir dit ça, et de manière forte, Paul, au fond, se déplace un peu, il fait juste un pas en arrière. Et le pas en arrière, il va le faire dans l'épître aux Romains, qui vient quatre ans après la rédaction de la Lettre aux Galates. Et ce sont les chapitres 9 à 11 où Paul s'interroge sur le destin d'Israël en disant, mais la majorité d'Israël ne suit pas le Christ. La majorité d'Israël estime que le Christ n'est aucunement le Messie qui lui a promis. Est-ce que ça veut dire que Dieu a abandonné son peuple Est-ce que ça veut dire que les promesses de Dieu faites à Abraham sont caduques, sont obsolètes. Et ce n'est pas une question théologique, c'est mmh. un drame. Et Paul le dit d'emblée, je souffre. Je souffre de cela. Et il va, en Romains 9 à 11, déployer cette argumentation qui va aboutir au fameux mystère de Romains 11, à savoir, à la fin, tout Israël sera sauvé. Mmh. C'est cette espèce d'horizon magnifique tout Israël sera sauvé au fond, parce que Dieu est Dieu et que Dieu ne peut pas renier la promesse de grâce et la bénédiction faite à son peuple. C'est magnifique de... Qu'est-ce qu'il veut dire D'intensité et de dramatique théologique. Mmh. Mais là, on s'aperçoit que si on était resté au Paul de Galates, c'est vraiment un Paul qui claque la porte et oui. à Israël et il faut lire Romain. Et donc, au fond... Il y, a, il y a des déplacements, il y a des changements. Et donc, dans, dans ce livre où j'essaie de montrer comment chaque lettre s'inscrit dans une histoire spécifique, on peut comprendre. On peut comprendre comment l'histoire avançant, Paul se situe différemment. Euh, et, et ne va pas répéter dans chaque épître ce qu'il a dit dans la précédente.
0: Alors pour qu'on comprenne bien, on va prendre un autre contexte. Euh, corinthien, vous dites, Paul, c'est l'enfant terrible du, du christianisme. Là, il a trouvé ses enfants terribles à lui parce que c'est psychodrame, psychodrame
1: <rire> du, du, du début à la fin. Non, vous ne trouvez pas Mais, à, à, Corinthe, non, mais à, à Corinthe, le, le culte, c'est le toubou, c'est le charivari, c'est le, le bazar, effectivement. Parce que Corinthe est une communauté chrétienne d'une telle richesse les dons de l'Esprit euh, sont, sont répandus d'une manière qui devra, devrait faire envie à toutes les paroisses protestantes et catholiques, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et donc, effectivement, c'est le tohu bohu et, et Paul doit effectivement ramener, ramener un petit peu d'ordre. Euh, et il y a effectivement une église qui est scindée en chapelle. Il y a ceux d'Apollos, ceux de Pierre, ceux de Paul et puis ceux de Christ, ça va être mm -hmm. les, les, les intégristes, là. Et donc, voilà. Et donc, effectivement, Paul doit, doit ramener un petit peu d'ordre et... et, et encore une fois, revenir au fondement, revenir au fondement. Et par exemple, par rapport à, à cette, euh, cette division de l'église en chapelle, il va dire non mais attendez, non mais attendez, il y a un fondement, il y a un fondement, c'est le Christ. Mmh. Euh, et c'est à partir de ce fondement que vous allez vous euh, assumer et intégrer votre différence. Vous savez, le, la première lettre aux Corinthiens, c'est l'épître qu'il nous faut lire absolument en régime, de division et de pluralité du, du, du christianisme. Tout à fait. L'éclatement du christianisme, c'est quand même un scandale. Hein. Mmh. C'est quand même un scandale dont nous devrions avoir un peu honte, mmh. un peu ou beaucoup. Euh, et il faut lire la première aux Corinthiens, parce qu'effectivement, Paul s'adresse à une chrétienté éclatée, en voie d'explosion, et chaque fois, chaque fois, il revient à l'identité basée sur le fondement qui est le Christ. Parce que c'est ce qui nous est commun. C'est ce qui nous est commun et c'est ce qui va permettre d'accepter la, la, la diversité et de penser que la diversité des confessions, la diversité des églises est une richesse, une fécondité et non pas une menace. Et pour ça, pour ça Paul va inventer quelque chose, mais qui a connu <rire> un succès fou, c'est la métaphore du corps du Christ. Oui. Il en est l'inventeur. Pour le meilleur et pour le pire, hein oui, oui, oui. Ouais. Non, alors gardons <rire> gardons le meilleur. Non, oui. mais parce que dans sa fameuse parabole de 1 Corinthien 12, mm -hmm. quand il dit, mais c'est le corps du Christ, tout entier, il hein, y a une tête, il y a les bras, il y a les jambes, il y a les pieds, etc. Il dit, non, mais attendez, la tête ne va pas dire, euh, euh, au pied, j'ai pas besoin de vous, mm -hmm. et les organes d'innobles ne vont pas devenir aux organes discrets, nous n'avons pas besoin de vous. Il tire de cette métaphore du corps le fait que, toutes les parties du corps sont indispensables parce que l'unité, elle tient non pas à une institution, non pas à des ministères, non pas aux tous la même chose, elle tient au Christ. Oui. Elle tient au Christ présent sur Terre, présent dans le monde, par la diversité... De, des dons de l'Esprit, parce qu'il dit effectivement que cette diversité, elle naît de ce que l'Esprit-Saint crée dans la pluralité. Il y a quand même beaucoup à apprendre dans cela. Il y a effectivement à apprendre que c'est le Christ qui constitue notre unité, et puis il y a un pas en arrière à faire dans notre désir de considérer que l'unité, ça veut dire tous la même chose, ça veut dire tous comme je pense et comme je crois. Euh, non, il y a un pas en arrière à faire, un, un peu d'humilité face à face au fondement.
0: Hmm. J'ai commencé à dire, euh, avec cette histoire de corps du Christ, qu'on a, des, qu a des, des idées un peu toutes faites sur, euh, sur Paul. Alors je, vais, je suis désolé, mais il va falloir que je vous en euh, montre une autre. Les femmes, vous savez, ah. cette fameuse tachéante mou mouliéresse que les femmes se taisent, euh, il n'est pas très féministe, hein, votre Paul – Vous, <rire> <rire> Vous avez le droit
1: de me contredire. Vous avez le droit de me contredire. – Je consacre de nombreuses pages dans oui. mon livre à cela. Oui. Euh, et en particulier, l'antiféminisme de Paul, c'est une réputation exécrable. C'est une réputation exécrable qui est faite à partir des, des pastorales ou les pastorales. Les femmes sont quand même envoyées aux gémonies, parce qu'on leur oui. dit qu'effectivement que c'est par elles que le péché est entré dans le monde. – parce que c'est elle qui a succombé à la tentation. À la tentation, exactement, et proposition du serpent. Et on dit, et, continuez, pastorale, 1 Timothée 2, et la femme sera sauvée par la maternité. Donc c'est pas Paul qui peut écrire ça, on est sauvé par la foi, pas par la maternité. Bon, donc c'est une réputation exécrable. Si on regarde, je vous la fais brève. Hein. Oui, c'est important C'est de... vrai que c'est un peu complexe. Hein. Mais c'est très important. Mais ce qui se passe, ce qui se passe à Corinthe, justement, c'est que les femmes ont très bien entendu ce que disait Paul. Et qu'est-ce qu'il dit Paul Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Qu'est-ce qu'il veut dire C'est que devant Dieu, par le baptême, chacun est d'égale valeur d'égale qualité. Mmh. Comme je disais tout à l'heure, euh, Dieu accueille inconditionnellement chacun, chacun qui lui fait confiance, c'est-à-dire qui a foi dans le Christ, quelle que soit son origine, son histoire, son statut social ou son sexe. Mmh. Et il fallait le dire, et il fallait le faire, dans une société terriblement discriminée, mmh. terriblement discriminée. Hein la juive, comme la gréco-romaine, mmh. Donc, les femmes, elles ont très bien entendu. Et alors, il se trouve qu'à la suite de ça, Paul crée des communautés mixtes. C'est un novum, hein mm. C'est une nouveauté dans le monde gréco-romain. Une communauté mixte où hommes et femmes participent au culte et à égalité de valeur religieuse Et donc, dans le culte de Corinthe, les femmes prient et prophétisent. Mais vous m'avez bien entendu. Oui, oui, oui. Les femmes prient et prophétisent dans le culte. Donc, au milieu d'une communauté où il y a des hommes au milieu d'une communauté où il y a des hommes, où des hommes aussi prient ouais, et prophétisent. Mais il y a une différenciation, c'est qu'effectivement, les femmes de Corinthe, comme toutes les femmes mariées dans l'Antiquité, portent un voile. C'est le signe de la femme mariée. Mm -hmm. Et certaines sont devenues des ultra Elles posent le voile en disant en Christ, devant Dieu, si nous sommes égaux par le baptême, ça se montre elles posent le voile et Paul effectivement là va intervenir et il va intervenir au fond pour rappeler que l'égalité de valeur n'est pas l'uniformité et qu'on vit dans un monde où il y a une différenciation sexuée, mm -hmm. au fond il y a une différenciation des genres qui n'est pas écrasée ou détruite par l'égalité de valeur ouais. donc Paul, il est très emprunté, Et d'ailleurs quand on lit en Corinthiens 11, on se rend compte c'est pas la meilleure de ses argumentations. Il est embarrassé. Pourquoi Il ne va pas renier ce qu'il a dit, c'est l'égalité en valeur qui va être concrétisée par l'égalité d'intervention dans la célébration culturelle. Il ne peut pas renier ça, il ne veut pas renier ça, mais en même temps, parce qu'il est dépassé sur sa gauche par des <rire> femmes radicales, mm -hmm. il doit mettre une limite. Il doit mettre une limite parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, il ne va pas dire bon ça suffit maintenant les femmes vous rentrez à la maison ça excusez-moi c'est ce qu'on faire c'est ce qu'on fait les oui. bien il après dit ça. Oui. il n'y pas taisez-vous oui. ne priez plus ne prophétisez plus pas du tout non mais il dit effectivement le, Paul va, 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 va dire la différenciation sexuelle demeure on vit dans le monde on vit dans la société mais l'égalité de valeur devant Dieu elle demeure et donc c'est une ligne de crête, et c'est une ligne de crête qui l'exposait à être mal compris, mmh. et c'est ce qui lui est arrivé. C'est ce qui lui est
0: arrivé. Et donc, d'une certaine façon, les, les pastorales sont une sorte de correctif euh, presque posthume, enfin certainement même posthume, euh, à, à Paul. C'est-à-dire qu'ils euh, oui. l'ont mal compris
1: et, et, et ils corrigent. Ils l'ont mal compris, exactement, mais parce que, de mon point de vue... Euh, la protestation, la revendication des femmes corinthiennes ne s'est pas tue, elle s'est au contraire aggravée, mmh. et que derrière les pastorales, alors, les exégètes reconnaissent avec raison une spiritualité, qui est une spiritualité ascétique, euh, de retrait du monde, et où les femmes refusent le mariage. Hum. il est vrai aussi que la, la sexualité dans l'antiquité la femme était livrée souvent à la brutalité sexuelle de l'homme et au fond que des femmes euh, encore une fois poursuivant cette, cette rébellion corinthienne euh, ont décidé effectivement de se retirer du monde et de se retirer du mariage et là les pastorales euh, rappellent que l'humanité est, est créée dans cette différenciation sexuelle. Mm. Mais elles le font avec une brutalité que Paul n'a pas. Oui, euh, en les reconduisant à la maison, euh, je refuse que la femme domine l'homme et qu'elle enseigne, oui. alors que dans les communautés fondées par Paul, la femme qui prophétise est une femme enseignante. Mm. Et du coup, c'est vrai que le baillon est posé sur la femme euh, et pour des siècles.
0: On arrive à la toute fin de l'émission, donc une dernière question peut-être où il faut répondre un peu rapidement. En, après avoir euh, terminé l'écriture de Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme aux séditions du Seuil, Daniel marquera qu'est-ce que vous avez, enfin, qu'est-ce que vous retenez de votre livre Quelle est la chose qui vous a le plus surpris ou, le plus, ou à laquelle vous tenez le plus
1: Alors, ce à quoi je tiens le plus, c'est l'enfant terrible. Pourquoi oui. Parce qu'au fond, pour moi, Paul n'est pas l'homme du passé. Paul a imaginé a mis en place, mais aussi a rêvé, une chrétienté dans laquelle hommes et femmes sont égaux en valeur, dans laquelle on se reconnaît, euh, une chrétienté dans laquelle la diversité des dons est reconnue comme une richesse et pas comme une menace, euh, une chrétienté dans laquelle euh, le, le, le christianisme reconnaît sa dette immense à l'égard du judaïsme, mais ça, c'est devant nous, c'est pas derrière il faut encore la réaliser, il faut encore la réaliser en plénitude. Mmh. Donc, au fond, moi, ce que je retiens, et j'espère, et j'espère que le lecteur et la lectrice vont retenir de ça, c'est que Paul, il est devant nous. C'est au fond la pensée de notre avenir, mmh. et non pas euh, des vieilleries euh, du 1er siècle. Paul de
0: Tars, l'enfant terrible du christianisme aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Daniel Marguerat. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous savez, vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO www.kto.tv.com et la regarder autant de fois que vous le souhaitez. On se retrouve la semaine prochaine.